0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. Hoje connosco temos a CEO da AHP, Associação da Hotelaria de Portugal, Cristina Cisaviera. Começando então pelo princípio, Cristina, o que é a Associação da Hotelaria de Portugal?
1: Olá, muito boa obrigada a todos, aos três, por me terem convidado para estar aqui convosco hoje. Já sei que sou a primeira convidada, portanto é sempre uma honra e um desafio ver se aguentam até ao fim, ouvir-nos. Uhum. Um, e, portanto, é, é com muito prazer que estou aqui convosco. A Associação da Hotelaria de Portugal, como o nome indica, é uma associação, ou seja, um ente coletivo uh, de natureza privada que representa uh, empresários uh, da hotelaria. Por hotelaria, entende-se a Hospitality Industry, não são só hotéis, são também outro tipo de empreendimentos turísticos, é um setor dentro de um outro setor, mais lato que é o turismo, Uh, e esta associação é uma associação de patrões, uma associação de empregadores. E, portanto, além de representar os interesses da hotelaria, junto da comunidade, do poder político, de organizações, é também, tem a competência também de uh, negociar contratos coletivos de trabalho com os sindicatos, portanto. Uh, e é, no fundo, uma associação de classe, como os antigos grêmios que associavam os vários profissionais de uma determinada atividade, e neste caso, o que faz é precisamente representar estes interesses numa forma uh, agregada, digamos assim. Uh, neste momento, a associação tem cerca de 750 uh, associados, empresários, uh, e está espalhada em todo o território nacional. Basicamente, para já é isto. Acho, o que é que faz a Associação de Outelaria de Portugal? É isto, representa estes interesses, porque são um grupo de interesses que pretende criar as melhores condições para o negócio.
0: Muito bem. Um, Daniel, queres começar, então...
2: Uh, sim, tenho aqui duas perguntas antes de mais para fazer. A primeira é, curta, um, os empresários que estão na vossa associação são apenas portugueses e de cadeias hoteleiras portuguesas,
1: certo? Não, não, não são uh, empresários de várias nacionalidades que têm empreendimentos turísticos, hotéis e outros, em Portugal. Portanto, temos as grandes cadeias internacionais, o grupo Acor, uh, o grupo Meliá, o, o, o grupo... Uh, deixa me pensar que mais grupos é que temos. Temos o Hilton temos os vários hotéis internacionais, Sheraton, Marriott, um Minor Group, que comprou o Steve Oli, uh, NH. Portanto, temos várias cadeias internacionais que têm empreendimentos em Portugal, em todo o território nacional. E depois temos os grandes grupos hoteleiros, que vocês conhecem, não é? Portanto, os Pestana, os Vila Galé, uh, Porto Bay, os grandes grupos hoteleiros, mas, sobretudo, temos, porque o nosso tecido empresarial é constituído também no turismo, sobretudo por PMEs. Temos muitos pequenos hotéis isolados, aquilo que se chamam na gíria os stand aqueles que não estão ligados a cadeias hoteleiras, sejam nacionais, sejam internacionais. E são muitos esses que também precisam de nós, não é? Porque os grandes têm o um poder direto, o presidente de um grande grupo hoteleiro fala direto com o primeiro-ministro, com o presidente da república, os mais pequenos e os que estão espalhados e têm condições de negociar melhores condições de negócio seja nos fornecimentos da eletricidade seja de copos, talheres e afins do que um pequeno a vantagem de ser uma associação a representá-los é que conseguimos abrir estas negociações como se fôssemos uma grande pool de consumidores
3: Sim, eu também só tinha uma, uma pequena dúvida também sobre isso uh, relativamente aos hotéis serão só hotéis mesmo ou por exemplo hostels ou alojamento local também se encontra dentro Dessa definição de, de hotéis?
1: De hospitality
3: industry, okay, exatamente. Então é uma
1: boa pergunta. Uh, Começámos por ser só hotéis, quando a associação nasceu, uh, mas agora não. Além de termos alojamentos turísticos, temos as pousadas todas, hotéis apartamentos, apartamentos turísticos, e dentro do alojamento local, aquilo que nós chamamos de alojamento local coletivo. Ou seja, nós não temos vocação para representar uma casa sozinha que está no alojamento local, um apartamento. Temos vocação para representar já aquilo que tem uh, um, uma organização empresarial, no fundo, os hostels. Os hostels, porque têm, uh, de facto, uma gestão mais consolidada do ponto de vista de uma empresa, uh, porque têm massa crítica, porque uma vez hostel é sempre hostel, enquanto uma casa, como vocês sabem, uh, está no alojamento local hoje, amanhã pode já não estar. não é Portanto, é, uh, não, não é esta gestão consolidada e empresarial como é, por exemplo, um hotel ou um hostel. Portanto, temos dentro da hospitality industry. Conosco também muitos hostels.
2: Uh, eu gostaria de fazer aqui também duas perguntas. Primeiro, eu suponho que tomem algumas medidas para promover o crescimento sustentado do turismo em Portugal. E a segunda é devido a dois problemas que são frequentemente falados, uh, como a precarização dos trabalhadores do turismo. O Diário de Notícias fez... Uh, um artigo em março de 2019, em que dizia, e passo a citar, o salário líquido mensal dos trabalhadores do alojamento, restauração e similares fixou-se nos 654 euros mensais no ano anterior. E depois, por outro lado, é a falta de mão de obra, da qual muitas cadeias hoteleiras se vêm queixando.
1: pronto Nós temos até amanhã, é isso? Este podcast tem até amanhã. <risos> é assim, porque, Daniel, são várias perguntas e todas uh, super interessantes. Uh, começando pelo princípio, uh, criar melhores condições para que esta indústria floresça presume uma ligação grande uh, a toda a comunidade e aos stakeholders. Nós não vivemos só, como eu já sabe, a questão até da responsabilidade social das empresas para, uh, com uh, os seus stakeholders significa que é não dar apenas retorno aos acionistas. Ou seja, o enquadramento de procurar condições de crescimento sustentável de uma indústria presume que nós temos uma ligação muito grande à própria comunidade. Uh, o turismo não vive sem ter um destino ele próprio sustentável. Portanto, não é crescer a todo o preço, e seja o que for, que uh, faz desenvolver o nosso país e faz desenvolver a nossa atividade, porque senão isto é, como se diz muito comumente, uh, matar a galinha dos ovos de ouro.
2: E já aconteceu noutros países?
1: Em alguns países temos essa situação de grande stress de não se aferir a capacidade de carga do próprio destino e da comunidade e, portanto, cria-se situações de stress para com a comunidade, para com os recursos naturais, com os recursos económicos, com a afetação de facto. Isto não é uma monocultura. Nós já percebemos que um turismo que vive só do turismo e para o turismo uma cidade boa só para turistas, é uma cidade má para se viver e, a médio prazo, é uma cidade má para o turismo, porque nós não vamos visitar uma cidade para encontrar os turistas, não é? Nós vamos para encontrar a autenticidade, o que é uma vida local, para partilhar de uma experiência. E, portanto, criar boas condições para este negócio é criar boas condições para que toda uma comunidade floresça em torno deste negócio, desde os produtores aos trabalhadores. Passando então para a, para a tua segunda pergunta, a questão dos trabalhadores. É preciso aqui desdobrar, desagregar o que é que são os trabalhadores no setor do turismo. E, concretamente, essa notícia do Diário de Notícias enferma uh, de vícios, porque, tal como muitas vezes o INE é Uh, muitas vezes não engloba dentro do que é o turismo, subsetores muito distintos. A restauração e a hotelaria não têm o mesmo padrão, não têm as mesmas remunerações. Uh, acho que é perceptível para toda a gente, não é? Certo, certo. E não eu... têm também as mesmas qualificações. Mas é importante a tua questão, porque é mesmo para desdobrar as coisas. Sim, mas só hotelaria... para só
2: para completar um pouco, uh, eles dizem inclusive no artigo na hotelaria o salário médio é de facto mais alto.
1: Pronto, e é mais alto, mas atenção, eu gostava de dizer aqui duas coisas. Uma é, à volta do, 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 das, das funções da hotelaria, há umas que têm muito glamour. Ouve-se falar num chefe, uh, num sommelier, num bartender, no diretor do hotel, num RP, e fica tudo chitadíssimo, funções giríssimas, ser chefe é o máximo. Ao contrário, há funções que têm um estigma e que se diz, para ser... Governanta de andares, empregado de mesa, rececionista, são funções estigmatizadas. Uh, o que há em volta destas funções é dizer, trabalha-se muito, ganha-se pouco, não se tem horários de trabalho, é um sacrifício pessoal. Eu queria dizer que em todas as funções da hotelaria, mesmo as tais que aparentemente têm mais glamour, uh, é uh, necessário que haja sacrifício pessoal, não tenham dúvidas nenhumas, porque é preciso gostar muito do que se faz, espírito de serviço, gostar de servir os outros. Uh, espírito de dedicação, de crescer dentro de uma carreira que é longa é longa a carreira no turismo exige de facto sacrifício também e gosto, gosto pelo outro, por servir o outro por perceber o que é que ele quer, por acolhê-lo bem e portanto a, a carreira é longa nem sempre é muito bem remunerada, não, não é mas se vocês pensarem, por exemplo eu, quando, eu vou usar, é uma coisa que costumo usar muitas vezes, é dizer assim, pá, sim senhora uh, não é trabalhar como empregado de mesa Uh, não é uh, o top do top, não é? Mas muitas vezes o que acontece é, por exemplo, se vocês pensarem um, auxil um auxiliar da ação médica, que tem que limpar sondas nasogástricas, ou retirar arrastadeiras, estou a exagerar, mas é assim, não é dizer assim, há funções menos dignas que outras, há umas mais duras que outras, pois há. É mesmo assim, a vida é feita precisamente nos completarmos todos nas várias profissões e ações que temos. e Portanto, há aqui esta situação de dizer as profissões do turismo, da hotelaria, da restauração, das agências de viagens, da animação, portanto, quem conduz tuc etc. São carreiras, todas elas, diferentes. Umas mais, por exemplo, nós em Portugal não temos tanto o hábito, como nós vemos lá fora, por exemplo Estados Unidos, muitos dos, dos empregados de mesa são est jovens estudantes, não é? Que, de facto, têm um complemento é, remuneratório. É, noutros casos, nós temos aqui muito estratificado, por exemplo, hoje, é, num hostel, nós vemos que quem está na receção... Uh, e o balcão da receção no hostel, à noite, converte-se num balcão de bar. E, portanto, o recepcionista é também um bartender. Uh, há muita resistência, dos, por exemplo, dos sindicatos em assumir esta mobilidade funcional, esta flexibilidade. E isto é mau para a indústria, é mau também para, para os trabalhadores, porque não gostam de ficar toda a vida a fazer a mesma coisa. Uh, e, de facto, nós consideramos neste momento que é necessário evoluir também na forma como se olha para os trabalhos da hotelaria. E, de facto, o salário não é a mesma coisa, como tu dizias, e bem, salário na restauração e, na, e salário na hotelaria. São salários muito elevados, mas algumas funções são. Tudo quando está ligado, por exemplo, ao digital é muito elevado na hotelaria. Não são funções específicas da restauração, mas os salários médios em Portugal, como sabemos, são baixos, todos eles.
2: E é por os salários serem baixos, nomeadamente nesta área, que há a tal falta de mão de obra?
1: Ora bem, como eu tinha dito, uh, o salário médio em Portugal é baixo, todo ele, não é? Os médicos ganham menos cá do que ganham uh, aqui na nossa vizinha Espanha. A questão da falta de mão de obra é uma questão importantíssima e que afeta muitos setores, não apenas o turismo. Eu costumo dizer que nós, turismo, nos queixamos mais porque crescemos muito mais depressa do que os outros setores. Nós fomos realmente... Uh, uh, os campeões da, da, da retoma fomos o setor que se diz mais resiliente durante a crise e portanto absorvemos muita mão de obra neste momento cruzam-se aqui vários fatores por um lado o nosso chamado inverno demográfico, nós de facto estamos em queda em termos de demográficos temos cada vez menos pessoas em Portugal esse vai ser o grande desafio uh, para todos nós eu como mais velha mas vocês também como mais novos, perceber que um país não sobrevive sem ter pessoas Uh, e a escassez de recursos humanos, como eu dizia, manifesta-se em todos os setores, no nosso mais particularmente, porque precisam, crescemos mais depressa e precisamos de mais pessoas. Neste momento o turismo emprega quase meio milhão de pessoas, é muito, população ativa direta no turismo, uh, mas estimamos uma falta de 30 a 40 mil uh, novos profissionais uh, nesta área. Uh, a questão dos salários não é apenas a questão, como eu dizia, porque afeta todos os setores. É, de facto, falta de pessoas, sem mais. Neste momento, por exemplo, a taxa de empregabilidade de quem vem das escolas de hotelaria, dos politécnicos, mesmo de cursos técnico-profissionais, é basicamente 100%. Depois há outra coisa, como sabem também, durante a crise estima-se que tenham emigrado centenas de milhares de portugueses. E como eu há pouco vos dizia, esta é uma indústria que absorve tanto mão de obra não muito qualificada, em profissões de, de apoio, não é? como também mão de obra muito qualificada. Cada vez mais, o digital, e estar no mundo significa estar no digital, uh, exige competências em áreas de tecnologias, de digital, de, de engenharia, etc., e que há concorrência com outras profissões. Portanto, a escassez de mão de obra, a meu ver, não é apenas porque o mercado tem mais ou menos resolvido isto, os salários estão efetivamente a subir. Uh, é, de facto, pelo facto de haver poucas pessoas para para empregar neste momento. Não considero que se deva imputar à situação salarial um, esta escassez. É evidente que se, se, se pagasse muito melhor do que em qualquer outro setor, uh, é evidente que nós conseguiríamos ter mais gente, mas isto é verdadeiro para qualquer outro setor da economia, não é?
0: Esse meio milhão de funcionários que a Cristina estava a falar, um, inclui os funcionários sazonais, ou seja, as pessoas que são empregadas no verão ou na Páscoa quando é necessário mais uh, mão de obra?
1: Sim, ou seja há várias formas de trabalho na hotelaria por um lado uh, nós notamos que cada vez mais há outsourcing ou seja, certas funções ganham mais em ser realizadas fora e em escala, ou seja empresas de lavandaria, do que ter uma lavandaria no próprio hotel. Isto estendeu-se depois às próprias funções de uh, limpeza de andares. Empregados de andares e governantes de andares Uh, são as governantes talvez menos mas são muito em outsourcing depois tens uma outra situação que são trabalho temporário uh, isto é, nós chamamos tal como na agricultura temos situações chamadas picos de produção ou seja, se há, uh, na altura da, da Vindima, são necessários mais trabalhadores, na altura em que há banquetes uh, uh, na hotelaria, são necessários também trabalhadores. E aí temos um chamado contrato muito curta duração. E temos também os trabalhadores mais sazonais mesmo, que não é só o pico de produção de dois ou três fins de semana em que eu tenho uh, um, um grande congresso, em que tenho um casamento, em que temos umas reuniões de, 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 de grupos, etc. É também durante, por exemplo, o verão. Apesar do muito que se tem feito, e tem-se realmente feito, para combater a chamada sazonalidade, e de facto nós temos conseguido crescer, quer no tempo, quer no espaço, neste momento o turismo já não está confinado às grandes áreas que nós dizíamos, o Algarve, a Madeira, Lisboa, neste momento corre todo o país, aliás, em 2019 a região que mais cresceu foi a região norte. Portanto, estamos a conseguir distribuir bem no espaço, mas também no tempo, porque tirando, efetivamente, alguns destinos eminentemente sazonais, é o caso do Algarve, eu costumo dizer que o país, no verão, tem um escorrega de norte a sul. A pessoa enfia-se no escorrega a norte e descarrega lá embaixo no Algarve. Mesmo para portugueses, e portugueses representam realmente uma fatia muito importante do nosso turismo. Uh, o turismo interno é muito importante. No Algarve, efetivamente, é eminentemente sazonal, portanto, nós temos que recorrer a trabalhadores sazonais também. Não faz muito sentido que eu tenha um abaixamento e tenha taxas de ocupação de 25%, 30% no inverno em determinados hotéis e continuar com full board como se tivesse taxas de ocupação de 90%, que é o que acontece em agosto. Portanto, isto é uma característica da própria indústria, não é algo que se possa contrariar, nem algo que se possa obrigar o empresário a ficar com os trabalhadores, mesmo nos períodos em que não há atividade turística. Por exemplo, em Espanha, ou em países onde tem, temos sol e neve versus sol e praia, muitas vezes o que acontece é que são grupos cujos trabalhadores são movidos territorialmente, não é? Ou seja, saem de zonas de, de sol e praia no inverno e vão... Para, tra para trabalhar em resorts de neve e depois vice-versa. Portanto, esta questão de mobilidade dos trabalhadores é mesmo característica da própria indústria.
2: Eu gostaria só de questionar aqui algo um bocado a fugir ao assunto, mas pronto, falou há pouco do boom, digamos assim, do turismo, que continua a acontecer, continua a crescer. Uh, nós tivemos tantos anos a fazer campanhas, a tentar atrair turismo cá para Portugal e o turismo estrangeiro, saí pouco da zona do Algarve e da Madeira, etc. Porquê e quando é que se deu, digamos assim, este o início deste crescimento? Eu tenho essa dúvida e gostaria de perguntar a alguém da área.
1: Bem, como disseste, e bem, isto foi um esforço grande de uh, comunicação. Uh, primeiro, é preciso perceber que o, o turismo internacional tem crescido está a crescer, continua a crescer e, portanto, é um movimento imparável. Vem com a melhoria obviamente do, do, do estado económico de muitos países e a questão de, da China é um deles não é? portanto, eles vão ascendendo socialmente e a questão da viagem nós todos sentimos isto, não é? Todos nós somos, somos viajantes, turistas vem com esta melhoria Uh, do, do, do bem-estar económico. Se eu consigo libertar dinheiro, e hoje é uma tendência cada vez mais evidente, e sobretudo na, mais até na vossa geração e na geração mais velha, mas uh, ali nos millennials, é que efetivamente mais do que ficarem presos a comprar uma casa, a comprar carros, a ter custos fixos e pagar dívida, é viajar. Hoje viajar é, uh, é um direito, é, é um dos direitos fundamentais do homem. Uh, e portanto, há um movimento geral um movimento Geral de uh, Crescimento Turístico Mundial. Portugal era, assim como dizer, um segredo bem guardado. Uh, nós gostávamos muito, gostamos muito do nosso país.
2: Nós não usámos esse lema, acho que numa campanha qualquer do, do segredo bem guardado, que era Portugal.
1: Tenho ideia que, que se que não que foi isto, foi muito isso. próximo Exato. disto, foi muito próximo disto. E de facto o que aconteceu foi precisamente começando, começou por Lisboa, não é? Ou seja, o Algarve já existe de há muito. O Algarve é um destino turístico desde os anos 70 uh, e, e muito também para turismo interno, etc. Uh, e, portanto, é, sempre foi muito associado a sol e praia. De, de facto, o resto que é Lisboa, Uh, que tem tido aqui movimentos de uh, grande atração também, como na parte imobiliária uh, e como a questão dos Golden Visa também veio in incrementar, uh, começou por ser um chamariz muito importante. Depois veio o Porto, o Porto tem crescido brutalmente e foi fundamental a Ryanair voar para o Porto, conseguimos captar as low cost para o Porto. E depois, no fundo, este movimento de arrasto, de mancha de óleo, que vem, de uma parte, como dizias, e muito bem, da promoção sustentada que foi desses segredos bem guardados, uh, a outro tipo de investimento. De facto, se vocês pensarem, os passadices do Paiva, esta questão toda do turismo de natureza, de ter mais que fazer em Portugal do que meramente uh, o sol e praia, foi sendo cada vez mais incentivado e incrementado. E este, durante a crise, lá está Portugal, ainda por cima era good value for money, não é? Portanto, as pessoas... nós ah, está, o Brexit acabou por não ter o efeito esperado porque nós, além de termos uma relação histórica com os ingleses, histórica também no turismo, conseguimos ser um país europeu, primeiro, isto é fundamental para o mercado europeu, uh, com onde se fala inglês com uma facilidade espetacular, isto é valorizadíssimo, valorizadíssimo, e finalmente porque efetivamente somos good value for money, somos seguros, somos um país onde não houve, como foi o caso da Primavera Árabe, nós aproveitámos muito dos movimentos de Primavera Árabe para canalizar sobretudo o old e portanto mais turismo organizado para o Algarve, mas não foi só isso, porque a Primavera Árabe, aquilo que se desviou da Tunísia, da Turquia, do Egito, veio para destinos de sol e mar. Mas a partir daí nós realmente temos um movimento coletivo que tem, designadamente, por exemplo, ano passado um dos mercados que mais cresceu foi o mercado americano, onde nós não tínhamos presença portanto, há um bocadinho um misto, percebes, eu acho que há estes vários pontos, o turismo mundial a crescer, novos mercados a surgirem, novas apetências e novas culturas, nós respondermos que era um turismo mais sénior, que era um turismo millennials portanto, temos aqui um mix muito... muito, muito
3: Bom, se calhar pegando exatamente no que estava a dizer, hum, isso vinha de encontro com a questão que eu queria colocar, que era, o turismo em Portugal tem crescido bastante, especialmente nos últimos 10 anos, o crescimento tem sido brutal. Uh, quais são as projeções que certamente deverão existir uh, para os próximos anos
1: só uma pequena correção é assim, tem crescido uh, sempre, sim, sustentadamente mas não é bem nos últimos 10 anos atenção, porque a crise também bateu aqui ou seja é, é, muita gente pensa isso, há 10 anos que estamos a crescer repetidamente, não é bem assim e se nós vamos comparar Uh, por exemplo, preços praticados em 2017, 2018, com preços praticados em 2011, uh, não crescemos assim tanto em preço. Portanto, agora sim estamos a conseguir atingir uh, outro tipo de andamento, digamos assim, e de crescimento. Portanto, mas, mas temos crescido, não há dúvida nenhuma, uh, e a projeção que tínhamos antes de perceber um bocadinho como é que este coronavírus agora se vai comportar, uh, era de facto continuarmos a crescer, sobretudo em preço, e isso de facto é fundamental, porque é aí que nós conseguimos captar um segmento de maior valor acrescentado no nosso turismo. Uh, há aqui esta relação de uh, taxa de ocupação versus preço, particularmente na hotelaria, que é de capital intensivo, uh, o investimento em hotelaria é um investimento pesado, um investimento com retorno dilatado no tempo. Eu começo imediatamente a entrar num hotel, tenho dívida, se eu invisto num hotel e tenho que imediatamente começar a operar, pagar a trabalhadores, etc, etc. Portanto, só o payback da hotelaria é um payback a 10, 11 anos, até 10, 15 anos. É um payback relativamente dilatado no tempo. E, portanto, esta questão de crescer sustentadamente é a pergunta do século, não é? Que é como é que nós podemos não matar a galinha dos ovos de ouro? Como nós não nos queremos tornar um destino Hum, impessoal, não queremos tornar-nos um destino saturado queremos que se, seja bom para viver e bom para o turismo mas por esta ordem de, de, de fatores não é? e portanto essa questão é não, ninguém, não há uma fórmula mágica qual é a capacidade de carga de um parque natural ou de uma cidade ou de um bairro, não há é hum, realmente uma adaptação da comunidade e uh, do turismo a essa comunidade uh, aquilo que é válido para uns não será válido para outros há uma coisa que já sabemos, é aprender com as más experiências uh, e de facto só um cego é que não vê, que e temos vários destinos no mundo que dão sinal, obviamente, de que estão esgotadíssimos e portanto isso é preciso aprender com essas experiências não é?
3: a, minha, a minha outra questão tinha que ver com, agora tem tem-se falado muito, agora especialmente nos últimos meses, mas também nos últimos anos sobre o novo aeroporto de Lisboa houveram várias propostas, agora o que parece será no Montijo um, mas a minha questão, perante mais que o turismo propriamente com o aeroporto do Montijo em si certamente em princípio será necessário no um novo aeroporto de Lisboa mas não fará também sentido investir noutro tipo de infraestruturas, por exemplo ferrovia que poderá ajudar o país na sua globalidade por exemplo, tentarmos chegar a outros destinos turísticos um, afastados dos grandes centros urbanos
1: Mil por cento de acordo é assim, eh, 90%, 95% do nosso turismo chega por via aérea. E, portanto, e nós precisamos do turismo como pão para a boca. O turismo representa 50% das nossas exportações de serviços, eh, 8% do PIB, 3% do emprego. Portanto, o turismo é uma atividade vital para a economia portuguesa. Se o turismo fica doente, a economia portuguesa, atenção, fica altamente comprometida. Pensar o que significa 50% na balança de pagamentos na questão das exportações de serviços é o peso que é. Portanto, uh, e daí precisarmos, obviamente, do turismo externo, porque é o setor exportador por excelência. E, como dizia, se 90% a 95% dos nossos turistas chegam por via aérea, nós temos que conseguir fazê-los chegar cá. Este ano, a TAP já recusou, uh, mais de, por não ter slots, mais de 1.500 voos só para o verão. Isto é, tem um impacto brutal na nossa economia. Por outro lado, um novo aeroporto não serve nem apenas à região de Lisboa porque daqui distribui para todo o país e para toda a região centro nem apenas o turismo. Estamos a falar desde as mercadorias a tudo quanto anda ligado a viagens, ou seja, negócios conferências, cimeiras médicas etc, portanto, isto que nós chamamos que é o turismo de negócios, não é? que é o turismo de, de, de cultura quer dizer, não é o turismo meramente de lazer puxa por toda uma outra série de atividades eu não posso pedir à Mercedes para instalar cá um centro de excelência se eu não tenho forma de colocar aqui os trabalhadores, não é? Pronto. portanto, é vital ter um novo aeroporto o aeroporto da Portela está esgotado mas o investimento que está a ser feito no melhoramento e alargamento das obras da Portela está em articulação com a opção que tinha sido tomada do aeroporto Montijo. Neste país, estas coisas são assim. Hoje toma-se uma opção, amanhã anda para trás e para a frente, pensando se é ou não a, a melhor opção e se haveria outras. E estes delays realmente comprometem, comprometem a eficácia depois das medidas que se tomam. Andamos a fazer campanha, andamos a dizer que este é um setor vital, andamos a dizer que precisamos do um novo aeroporto e de repente recua tudo. Agora, depois, tens toda a razão, é assim, a distribuição foi, a meu ver, uma coisa tristíssima, a falta de aposta que se tem feito na ferrovia, quer no material circulante, quer nas infraestruturas, uh, tem, neste momento, já uh, custos grandes. Uh, e é uma pena, porque, primeiro, do ponto de vista da sua sustentabilidade ambiental, é, de facto, uma aposta de futuro. Nós, neste momento, assistimos muito no Norte da Europa, não sei se vocês já ouviram falar, no Flight shame que começa com o movimento da Greta, etc., e que na Finlândia começa a ter cada vez mais adesões. Na Finlândia não só, países nórdicos agora é, eu tenho que compensar a pegada que deixo, uh, e, portanto, uh, há, há, uma coisa, há, há coisas extraordinárias, quer dizer, epá, você precisará mesmo de ir viajar, precisará mesmo de ir viajar de avião. E começa a haver muito este flight shame, esta questão muito purista de compensar as coisas. Portanto, nós temos que ter vias alternativas de circulação dentro do país e de mostrar que é possível primeiro, sim senhor, até chegar cá via Espanha, etc uh, por e Espanha e França, etc atravessando realmente a Europa de uma forma mais sustentável não é pela rodovia, nem é pelo transporte aéreo é de facto a ferrovia é uma aposta que eu acho que temos mesmo que fazer
0: um, Só agora antes de acabarmos o programa porque esta meia hora passou a correr um, eu, passou gostava um, eu gostava de perguntar quase eu gostava de perguntar de que maneira é que a Cristina acha que o novo um, coronavírus vai afetar o turismo nacional? Oh
1: Francisco, eu acho que vai afetar o turismo mundial. Começa por aí, não é? Ou seja, neste momento o que estamos a assistir é um abrandamento severíssimo e neste momento já há até uma expectativa de um recuo do, 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 do PIB italiano exclusivamente por causa do turismo. E, portanto, isto vai ter um impacto se não for resolvido a breve trecho, uh, um impacto a nível mundial. As pessoas coibem-se viajar, há aqui alguma irracionalidade, já, sabe, já percebemos, não é? ou seja, muitas notícias falta, falsas, mas a verdade é que é natural, o turismo é muito resiliente, mas não é resi resiliente a um vírus. Aliás, há estudos internacionais que provam que é mais fácil do turismo recuperar de ataques terroristas ou de instabilidade social e política do que de vírus. Foi isso que aconteceu com a SARS, foi isso que aconteceu com a gripe A. E, portanto, é uh, um setor muito sensível a estes temores. E, portanto, as pessoas, naturalmente, coibem-se de estar uh, nos aeroportos, de estar uh, em pavilhões desportivos, de, de estar a assistir a festivais de música, uh, de, de estar em museus. Portanto, toda a indústria do turismo, da cultura, do lazer, da animação, vai apertar, se não uh, se descobrir aqui rapidamente uh, uma solução para isto. Como sabemos, ainda por cima há aqui alguma uh, mistificação, não é? Ou seja, já sabemos que a morbilidade do coronavírus, do novo coronavírus, é menor do que a da gripe, já sabemos que afeta sobretudo pessoas mais velhas ou, e com problemas um, anteriores, não é? com situações de, de fragilidade cardiorrespiratória, de fora oncológica, etc. No entanto, as pessoas coíbem-se, têm medo, porque a transmissão do vírus é facílima e porque efetivamente estes uh, espaços comuns uh, têm enfim, sim, uma, uma aptidão para uma maior propagação. No caso de Portugal, neste momento, hoje que falamos, não há ainda nenhum caso uh, uh, já declarado. Uh, por acaso, o Luís Plúveda, que teve que tá cá agora... Uh, há dois detetou, dias. Sim, <risos> foi, foi, foi positivo, uh, mas é evidente que vai chegar cá. As estimativas que temos é que chegue cá. Neste momento já há, para vos dizer, alguns cancelamentos. Uh, quando o governo chinês uh, proibiu as viagens organizadas no final de janeiro, houve alguns grupos... Uh, alguns grupos, não, os grupos chineses de facto deixaram de vir, o mercado chinês viaja em grupo uh, e embora seja um mercado que nem sequer 1% das dormidas representa em Portugal, é um mercado em crescimento mas representa muito pouco no nosso, na nossa pool de, de, de mercados, alguns grupos porque era época baixa e que tinham realmente muita operação com Uh, uh, organiza com, 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 com o mercado chinês tiveram quebras neste momento estamos a assistir a quebras no mercado italiano, mas também noutros mercados europeus porque isto tem um efeito mimético uh, e uh, a nossa preocupação é a Páscoa a Páscoa é um balão de oxigênio fundamental na, no turismo nacional porque quebra ali a época baixa como eu disse, apesar de estarmos a fazer tudo para contrariar a sazonalidade particularmente no Algarve ela existe portanto, abril Uh, é, a é Páscoa é, um, é realmente um, quando é em março, quando é em abril, uh, um balão de oxigênio fundamental, ainda estamos aqui uh, na, na quaresma, nesta quarentena também, nos 40 dias, uh, esperamos sinceramente, ainda não temos sinal de cancelamentos para a Páscoa, mas estamos em tensão, uh, estamos a olhar com muito cuidado. Isto significa que se for uh, rapidamente de lado uh, esta situação, nós, no segundo semestre, conseguimos recuperar o abrandamento que tivemos no primeiro semestre, tranquilamente, e conseguimos chegar a uma, às projeções de crescimento que a própria Secretaria de Estado do Turismo tinha feito. Se isto se prolongar muito, uh, se em cima disto houvesse, afinal, uh, o vírus afinal, no princípio, não sei se vocês lembram, dizia se lembram, dizia-se que não estava bem com o calor, agora já parece que não será bem assim, até porque foi para a Nigéria, etc., etc., começamos a ter aqui algum uh, stress maior com o comportamento do segundo semestre, que é, inequivocamente, Semestre todo, não é? Mas já sabemos ali entre maio e outubro é a altura mais forte da hotelaria nacional e, particularmente, do turismo internacional. E, portanto, se aí uh, há, uh, continuamos com esta situação de indefinição, uh, as preocupações
0: são maiores. Muito obrigado, Cristina. Obrigado por ter estado aqui conosco hoje. Um, e assim concluímos mais um episódio de Conversas de Café. E vemos nos para a semana.